0: du coup, mes potes mecs me voyaient comme, euh, genre, le tombeur, le séducteur, le groupeur. J'étais genre, le mec à qui ils allaient limite demander des conseils. Auprès de meuf avec qui j'étais devenu pote, j'étais genre, le gendre idéal, le mari parfait, bla, bla, bla. Sauf que, au jour de, j'étais quand même célib et personne voulait de moi, tu vois, donc c'est ça qui me rendait un peu fou, quoi.
1: Bah du coup bienvenue dans ce nouveau concept parce que d'ailleurs j'en ai, ai pas encore parlé donc tu es le premier à savoir qui est euh, l'interview sensible que j'ai appelé comme ça et où je vais interviewer bah, des personnes hypersensibles ou personnes atypiques et euh, bah, comme on disait avant parce que du coup on a parlé avant euh, que moi ton profil m'intéressait vu que tu es un homme hypersensible comment tu pourrais te présenter
0: bah écoutez bonjour à tous je m'appelle quentin j'ai 23 ans donc euh, comme tu l'as dit margot je suis hypersensible aussi zèbre, depuis le jeune âge, j'ai été diagnostiqué pour sauter le CP en fait. Mais mmh. euh, c'est quelque chose que j'ai complètement oublié jusqu'à il y a deux ans, quand je m'en suis re rendu compte. Et euh, à part mmh. ça, je suis, euh, je suis étudiant, enfin là j'ai fini mes études depuis un an. Et euh, je travaille en Angleterre, je suis expatrié depuis trois ans. Euh, D'ailleurs aussi on pourrait en parler, entre hypersensibilité et expatriation, c'est...
1: Euh... Ah ouais, si tu veux, je me le note ouais. <rire>
0: Parce qu'au final, tu te sens un peu euh, différent, mais vu que tout le monde l'est, bah c'est, tu te sens moins différent. Donc ça, c'est c'est bien de pouvoir en parler. Et puis voilà.
1: Ah, c'est intéressant ça, tu vois. C'est marrant parce que j'ai vécu un peu ça aussi, hein. enfin en partant en voyage, je veux dire. Mais ouais, bah merci pour ta présentation. Bon, moi, je pense je vais pas me présenter parce que bah, les gens savent qui je suis sur ma chaîne. Hein. Donc voilà, enfin, à part que je suis coach pour Hypersensible et bien d'autres choses parce que n'y a pas que ça. Comment t'as découvert ton hypersensibilité En fait, c'est sur le tard que t'as compris, mais on te l'avait un peu dit, quoi, si je comprends bien. Enfin... Pour le côté zèbre, plutôt.
0: Ouais, c'est ça. En fait, euh, mes, mes parents m'ont toujours dit que j'étais euh, précoce parce que j'avais sauté une classe. Mais euh, j'avais jamais vraiment euh, creusé. Je m'étais juste dit « Ok, bah, j'ai sauté une classe, c'est cool. » Voilà, je savais lire en grande section et je suis jamais allé plus loin dans, dans la réflexion. Quoi. Et puis, euh, du coup, je me suis jamais posé de questions euh, par rapport à ça. Donc, j'ai passé, j'ai fait tout mon collège, tout mon lycée, euh, trois ans d'études sans m'en rendre compte. Là, je suis tombé sur une vidéo YouTube, complètement par hasard, qui
2: parlait
0: mmh. d'être surdoué, zèbre, et là ça m'a un petit peu interpellé. Et après, j'ai commencé à faire plus de recherches sur le sujet et je me suis senti vachement concerné.
2: Mmh.
0: Et euh, aussi, en apprenant pas mal de, de caractéristiques de l'hypersensibilité notamment, bah, je me suis rendu compte qu'il y a plein de pièces du puzzle qui s'assemblaient, plein de choses que j'avais pas compris dans le passé, qui maintenant faisaient beaucoup de sens. Et donc, du coup, ça, c'était un, une belle étape. Ouais.
1: Et ouais, non, mais c'est intéressant parce que, en fait, ça, je pense que moi, j'ai eu un peu le même vécu, c'est-à-dire dans le sens, euh, bon, tu le sais, mais de toute façon, tu n'as pas vraiment expliqué. Parce que juste savoir que, je ne sais pas, tu sautes une classe ou tu as des facilités, ça, en fait, ça reflète mes... Que dalle, ouais. <rire> pour moi, le, le, comment dire, la globalité de ce qu'est être zèbre. Enfin, est... Et finalement, en plus, euh, entre être zèbre, enfant et adulte, je pense que c'est quand même différent, tu vois Donc, euh... en tout cas, ouais, ça a dû te, te rajouter plein d'explications, quoi, en fait. Ouais,
0: ça m'a rajouté plein d'explications, mmh. mais après, d'un côté, ça n'a pas non plus été un choc euh, intense, mmh. dans le sens où euh, je me suis toujours très bien adapté, que ce soit en primaire, collège, lycée. Donc, j'ai toujours eu un bon cercle d'amis, euh, j'ai jamais eu vraiment de problèmes particuliers, euh, j'ai toujours eu une bonne vie sociale plus ou moins, donc euh, j'ai jamais eu vraiment de problèmes pour grandir. Et ça d'ailleurs, euh, j'en suis super euh, reconnaissant parce mmh. que c'est le cas de, de tous malheureusement. Et donc du coup, le fait de le découvrir, j'étais content puisque ça, ça a apporté plein d'éléments, ça m'a permis d'un peu plus me connaître aussi, mais euh, ça n'a pas, euh, pas non plus changé ma vie.
1: Ok, ouais, je vois. Ouais, C'est intéressant. Comme tu dis, ce n'est pas le cas de tout le monde du tout. <rire> ça dépend des gens. Après, moi, je pense vraiment que ça dépend beaucoup de l'éducation aussi euh, et de comment on nous a un peu euh, mis dans la vie. Enfin, je ne sais mmh. pas comment expliquer, mais euh, parce que moi, je suis une ancienne timide, tu vois, par exemple. Et clairement, il euh, y a des choses dans l'éducation qui influencent beaucoup. Euh, toi, est-ce que tu sais ce qui t'a permis, comment dire ce qui t'a permis, je sais pas, d'être à l'aise peut-être avec les autres, parce que souvent, euh, moi, j'ai plutôt des gens qui, sont, qui étaient pas à l'aise à l'école ou qui arrivaient pas à parler aux autres et tout.
0: Bah, je sais pas. Mmh. En fait, je dirais que j'ai toujours eu de la chance euh, d'avoir des amis euh, bienveillants qui m'acceptaient euh, comme j'étais. Et puis après, dans mon, dans mon sac d'amis que j'ai eu depuis la sixième, que j'ai gardé jusqu'à la fin du lycée, parce que j'étais dans un petit lycée, dans un petit collège, mmh. dans une... tout le monde se connaissait plus ou moins. Euh, J'ai toujours eu ouais, un cercle d'amis qui, qui m'acceptait comme j'étais. J'ai toujours euh, bien rigolé avec eux, donc je pense que ça m'a permis de, de me construire euh, sereinement, entre guillemets, sans avoir à me soucier de, de mon comportement, etc. Après, voilà, j'avais aussi ma réputation. Par exemple, le mec super maladroit, le mec qui va rager tout de suite quand on joue euh, aux jeux vidéo,
2: ah.
0: <rire> euh, qui me caractérisait. Mais après, comme tout le monde a aussi ses, ses particularités. Mmh. Ouais, j'ai toujours eu un, un groupe d'amis plutôt bienveillant, et euh, ça, ça m'a bien aidé, ouais.
1: Et ouais, ok, ouais, je vois, en fait, t'es resté dans la même ville, c'est ça Enfin, globalement, avec les mêmes personnes Ouais. ouais c'est vrai, c'est marrant parce que j'ai... Enfin, euh, c'est pas la première fois que j'entends ça, et que ça aide. En fait, ça dépend, hein, parce que <rire> si t'es pas au bon endroit, ça se passe pas bien, mais... en, fait, bon, en tout, tout cas, ouais.
0: J'ai toujours eu une place, quoi, donc je me suis jamais senti mmh. à l'écart je me suis jamais senti... Euh dans un endroit où je ne me sentais pas le bienvenu, donc ça, c'est sûr que, euh, que ça aide.
1: Mmh. Ah bah ouais, c'est génial. Enfin, c'est positif, tu vois, parce qu'on parle toujours euh, que de, du, de tout ce qui ne va pas, tu vois, quand on est zèbre et tout, mais il y a aussi plein de choses qui vont. <rire> et euh, ok, euh, donc finalement, euh... oui, vas-y, vas-y.
0: Et j'allais dire, en primaire, ouais, c'était peut-être le plus dur, entre guillemets, puisque je suis arrivé, j'avais sauté le CP, donc j'arrive dans une nouvelle classe,
1: mmh. je
0: suis dans une nouvelle école même. Et euh, donc là, j'étais vite euh, catégorisé d'un télo, etc., donc euh, j'ai dû un peu trouver ma place. Et ouais. Et là, j'avais opté pour une stratégie, entre guillemets, qui était de, de devenir pote avec un peu genre les chefs, les caïds de la classe. Donc du coup, j'étais un peu de leur protégé. Ah Il là allait me défendre, etc., donc au final, j'ai toujours réussi, ouais, comme je disais, un peu à m'adapter, quoi.
1: Ouais, c'est marrant, as anticipé la question que j'allais poser, en fait. <rire> Parce que justement, j'allais te dire, finalement, quand est-ce que tu as senti un écart Et en fait, j'imagine que c'est à ce moment-là, plutôt, du coup. Enfin, quand on a commencé à te dire, ah, euh, t'es un intello, ou je sais pas, des trucs comme ouais,
2: ça.
0: mais après, en tout cas, c'est mon ressenti, peut-être que c'était pas dans leurs intentions, mais mmh. j'ai l'impression que quand on me traitait d'intello quand c'était toujours euh, d'un ton blagueur, quoi. C'était pas malveillant ou d'un ton jaloux, donc euh... Au final j'en ai toujours rigolé et puis voilà mais personnalité un peu plus euh, timide où on va tout de suite le prendre personnellement, bah là on peut ouais, tout de suite beaucoup plus se renfermer. Euh, moi perso j'aime bien aller tout de suite au contact euh, des gens, donc euh, souvent quand mmh. il y a quelque chose que je comprends pas, j'éclaircis la situation et puis souvent bah, voilà quand je vois que les gens ils me traitaient d'un télo, au final ils savaient même pas ce que ça voulait dire et que euh, voilà par les malins et euh, c'est tout.
1: Et ouais je comprends, ouais t'as trouvé vraiment comment t'adapter en fait, hein. ouais, c'est marrant. Puis euh, si t'étais à l'aise socialement, c'est vrai que ça peut aider aussi, je pense. D'ailleurs je t'ai pas demandé, est-ce que t'as, alors tu me dis hein, si tu veux pas répondre, mais est-ce que t'as grandi avec des frères et sœurs ou pas du tout ouais, Je sais pas si ça peut avoir un rapport mais... Mmh.
0: Ouais j'ai un petit frère, euh... mmh. il n'est pas particulièrement hypersensible, qui est vraiment très normal. Au euh... <rire> c'était un peu compliqué pendant l'enfance, enfin, on était toujours en train de s'embrouiller, Enfin aussi, lui, c'était le petit frère. On a, on a On a trois ans d'écart. Donc quand il est né, tout de suite, j'avais moins d'attention de mes parents. Donc on me sentait un peu plus euh, pas rejeté, mais avec moins de moins d'attention, ouais. Mm -hmm. Donc euh, on a bien grandi. Après, voilà, on, on était toujours en train de s'engueuler, mais aussi toujours content de se retrouver. Et euh, notre relation a vraiment changé quand moi j'ai passé mon bac et que j'ai quitté ma ville natale. Là, on est devenu proches euh, tout de suite. Ah, c'est fou,
1: hein Ouais. <rire>
0: On ne s'en rendait pas compte et on se faisait plus euh, chez qu'autre chose, mais, euh, mais dès que je parle, on a plus des... une relation.
1: Ok, ouais, c'est vrai que la distance, parfois, ça change beaucoup de choses. Hein. Ouais. <rire> ok, et ouais, c'est vrai que dans la fratrie, mais ça, ça serait limite un sujet à part entière, mais aussi être différent, entre guillemets, euh, dans la fratrie, ça peut être assez particulier. C'est mon cas aussi. Hein, donc, <rire> ouais. De, de sentir un décalage euh, parfois avec les frères et sœurs. Après, toi, du coup, ce sentiment de décalage, tu l'avais moins, c'est ça
0: Ouais, non, avec mon frère, mmh. je n'ai pas trop senti. Après, bah, j'avais l'impression qu'il y avait surtout un décalage euh, par rapport à l'âge.
2: Mmh. Euh,
0: je me plaignais toujours qu'il voulait toujours me copier, toujours faire ce que je faisais. Mais bon, voilà, après, ça, je pense, c'est entre classique de frères et de sœurs. Ouais. Et maintenant, euh, après, on jouait pas mal à la console ensemble aussi. Donc, ouais, ça, ça nous approchait. Après, on finissait toujours par. Euh, s'engueuler parce qu'il y en a un qui trichait ou un autre qui voulait jouer tout, jouer tout seul mais euh... après <rire> non on n'a pas été particulièrement en décalage ouais.
1: ok et ouais c'est vrai que ça c'est les embrouilles typiques <rire> de frères et sœurs ouais. de se copier là et puis en plus les petits frères souvent prennent exemple enfin les petits quoi, ouais. quoi ce qui est assez rageant mais en même temps c'est marrant enfin c'est mignon quoi <rire> donc bon
0: cours et tout et un peu le j'essayais un peu de le faire euh grandir plus vite, entre guillemets, genre l'intègrement.
2: Mmh.
0: Ah ouais,
1: ouais Ah, tu le prenais sous ton aile un peu ou... Ouais. <rire> ouais C'est marrant, bon, moi j'ai fait un peu pareil. Hein. C'était pas toujours une bonne idée, mais, euh... <rire> mais bon, ça fait des anecdotes à raconter au moins. Mais euh, ok, et je me demandais un truc, est-ce que, euh, j'imagine que si tu as creusé le sujet, tu dois voir ce qu'est le faux self, peut-être, ouais. ce que mmh. je viens de penser à ça, si, euh... alors, peut-être tu étais vraiment à l'aise socialement, ce qui est grave possible. Euh, Est-ce que tu penses que tu as aussi développé une sorte de fausse personnalité tu vois, pour euh, pouvoir, euh, je ne sais pas, être tranquille ou <rire> ouais. que ça se passe bien
0: ouais, J'ai clairement développé un, un faux self et je dirais même plusieurs en fait.
2: Mmh.
0: Euh, ce que je t'avais déjà dit une fois, c'est que euh, moi j'arrivais à être ami vraiment avec tout le monde et que souvent euh, parmi mes amis les plus proches, ils pouvaient me dire ouais mais t'es focus, enfin comment tu fais pour être pote avec tout le monde, t'as pas d'ennemis, enfin c'est pas possible d'aimer tout le monde, etc. <rire> et ben, si, enfin je prends du plaisir à parler un petit peu avec tout le monde, etc. En fait je m'adapte à tout le monde et ça j'ai réalisé que plus tard qu'en fait j'avais beaucoup de faux self pour vraiment traîner avec tout type de personnes quoi. Donc que ce que ce soit, je sais pas avec n'importe quel groupe euh, du lycée ou même de ma vie étudiante, moi je pouvais je pouvais m'intégrer avec eux, mmh. mais Via mon faux self, et du coup quand là j'ai réalisé bah, ce que c'était qu'un faux self, ce que c'était que d'être zèbre hypersensible ça a mis mes faux self à jour et ça m'a aussi permis de réaliser que certes je m'entendais avec tout le monde mais via mon faux self, donc en fait est-ce que moi au fond de moi je passais des bons moments pas forcément donc mmh. c'est là que je rejoins un peu mes, mes amis quand ils me disaient euh, c'est pas mmh. possible de m'entendre avec tout le monde je suis d'accord dans le sens où si tu ne mets pas de faux self et que tu ne mets pas de, de masque, ouais, tu ne peux pas t'entendre avec tout le monde.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et dans un sens, c'est assez normal, je trouve. Euh, parce que, bon, on est quand même sociaux. <rire> du coup, on a envie de. Bah, surtout euh, vers le collège lycée je pense. Hein. On a envie d'être aimé et tout ça. Enfin, en général, quand même. Mais je vois ce que tu veux dire.
0: Ouais. Mais après, maintenant que, que j'y réfléchis, est-ce que ça me rendait. Euh... Hypocrite, ou faux cul, bah, je, honnêtement, ça mérite le débat, dans le sens où, euh, mm. voilà, j'aimais bien euh, être aimé des gens, euh, j'aimais bien euh, me sentir apprécié, etc. Euh, donc, euh, en soi, ouais, on peut dire que j'étais faux cul dans un sens, mais c'est pas pour autant que je parlais mm. à cette personne-là par intérêt, mais plus, entre guillemets, pour euh, satisfaire mon ego, de me dire, voilà, je peux parler mm. à tout le monde, euh, tout le monde même, etc. Ouais, mais, je vois
1: ce que tu veux dire. C'est
0: mm. différent, euh, j'arrive beaucoup plus à identifier le genre de personnes avec qui je vais vraiment m'entendre et du coup je zappe un peu les personnes qui, qui sont moins compatibles avec moi.
1: D'accord. Ouais, c'est vrai que focus, c'est un grand mot quand même, hein, mais, mais ouais. je vois l'idée, justement, ça me fait venir à un truc parce que moi j'ai eu ce problème aussi de... Enfin, ce problème. C'est-à-dire, tu me diras si toi ça t'est arrivé, mais de t'entendre tellement avec plein de gens différents que c'est des gens que tu peux pas mélanger entre eux en fait. Ouais. Genre, tu peux pas faire une soirée et rassembler ces gens, <rire> ça marche pas, tu vois. Ouais. Et, euh, et je sais que ça, enfin, dans mon cas, donc tu me diras si toi ça te parle, mais euh, c'est aussi dû, je trouve, au fait de voir un peu le bon chez euh, tout le monde, tu sais, enfin, voir le... Ouais, le bon chez les ouais. autres, et du ouais. coup,
0: euh, ça passe. <rire> tout le monde a, a des bons côtés que avec lesquels tu as envie de te rapprocher. Après, il y a un peu aussi... Euh cette station entre guillemets de toujours privilégier la qualité à la quantité et c'est vrai mmh. que quand tu, quand tu te rapproches de tout le monde au final tu as beaucoup de relations plus ou moins superficielles et qui vont moins en profondeur, qui sont moins authentiques et euh, récemment j'ai réalisé que moi en fait je préférais les relations euh, en, en qualité euh, plus profonde, plus authentique donc euh, c'est aussi pour ça que j'ai coupé des ponts avec des personnes au final que, que je voyais plus en tant que, que connaissance et que, avec qui je pouvais avoir des comptes et que je vais moins que je vais considérer comme moins importante dans ma vie.
1: Ouais, je vois totalement euh, ce que tu veux dire. Enfin, je pense que ça, ça vient avec le temps aussi. Après, ça dépend des profils. Hein. Mais euh, c'est marrant que tu parles de ça, parce que j'ai euh, quelqu'un de ma communauté qui ouais. avait une question pour toi reliée à ça, euh, que je n'avais pas notée d'ailleurs. C'était, euh, quelle serait ta définition justement d'une relation profonde
2: mmh.
0: Bah Déjà... Euh... Je vais la séparer en deux, entre une relation amicale et amoureuse. Euh, pour mmh. moi, amicale, c'est vraiment une personne avec qui tu peux vraiment être euh, toi, donc absolument sans faux self. Enfin, On a toujours un, un faux self, ouais. après, à quel point il est, euh, il est euh, profond ou pas. Mais je pense que c'est une personne avec qui tu peux être le plus toi-même, sans vraiment te soucier de comment tu, tu vas être jugé, comment on va interpréter ce que tu vas dire et ce que tu vas faire. Et c'est aussi quelqu'un avec qui tu peux te confier, avec qui tu peux avoir confiance, avec qui tu peux avoir des échanges, sans peur d'être jugé, rejeté. Donc euh, là je dis ça en fait en, en pensant à la relation que j'ai avec mon meilleur pote, donc oui. c'est un, une relation idéale dans ma tête. Et euh, relation amoureuse, bah, je pense que c'est vraiment voilà pareil, quelqu'un avec qui tu te, tu te sens bien, là encore je dirais une couche de faux self en moins c'est vraiment une personne qui, qui va partager ta vie sur un plan vraiment intime. Donc euh, moi, ce que, ce que j'imagine d'une relation amoureuse euh, idéale, et euh, je ne suis pas là pour en témoigner, pour l'instant je suis célibataire,
2: <rire>
0: c'est vraiment quelqu'un avec qui euh, je peux être et me comporter exactement comme si j'étais euh, tout seul ou euh, avec quelqu'un de très proche comme mon frère ou mon meilleur pote, sans, sans aucun
2: complexe quoi.
1: Ok, ouais, où es à l'aise en fait, hein, 100% à l'aise. <rire> ok, et ouais, c'est vrai que je pense que bah, connaissant la personne qui m'a posé la question, euh, je sais que cette personne, je sais pas si toi c'est pareil, mais um, a besoin de, de discussions profondes, genre de, je sais pas, retourner des sujets, se remettre en question, tout ça, alors qu'il y a bah, des personnes où tu, tu sens que tu peux pas avoir cette connexion, tu vois, on va dire.
0: Ouais, non, c'est vrai, mais... C'est aussi ça d'un côté, c'est qu'on peut pas non plus être proche de tout le monde. Et voilà, Il y a des gens avec qui on n'est pas compatible, il y a des gens avec qui on l'est. Euh, même si voilà, en tant qu'hypersensible, on a toujours euh, ce côté très empathique, à toujours le voir le bon chez les gens, comme tu disais. Donc au final, mm -hmm. on a envie de s'investir dans n'importe quelle relation. Mais je pense que le gros du travail, c'est vraiment de, de savoir si euh, cet investissement en vaut la peine sur le long terme. Enfin, En tout cas, si c'est une relation amoureuse qu'on qu cherche à construire est-ce que c'est quelqu'un avec qui je vais pouvoir satisfaire mes besoins? Et si mes besoins, c'est d'avoir des conversations profondes et authentiques? Est-ce que voilà, c'est quelqu'un qui aime débattre? Est-ce que c'est quelqu'un qui a des intérêts similaires à moi, etc.?
1: Ok, bah ouais, c'est une bonne définition. Enfin, c'est très clair, je trouve. Ouais, c'est vrai qu'on a souvent ce besoin euh, enfin, de connexion, le côté intellectuel aussi, on va dire, enfin, d'être assez stimulé intellectuellement. Je sais pas après euh, pour toi, mais moi, c'est un truc qui ressort beaucoup euh, dans les gens que j'accompagne. Et en même temps, bah, on peut pas tout avoir. Enfin, on peut être un peu très exigeant parfois aussi.
2: Moi
0: ouais. Ouais, ouais, le côté intellectuel, euh, bah, par exemple, j'aime bien. Enfin, je regarde quasiment jamais de films, je regarde souvent beaucoup de documentaires. Euh, parce qu'en fait aussi, il y a... bon, ça ça va plus être un côté hyper sensible qu'intellectuel, mais en fait aussi, je regarde jamais de films mmh. parce que ça me, fait... ça me fout toujours la mort en fait. Quand je vois des histoires d'amour, bah, ça... au final, je suis plus triste qu'heureux. Euh, quand je vois des... Des... des trucs de gens super heureux, bah, au final, moi, ça me rappelle ma condition personnelle et que du coup, je me dis, putain, ils sont plus heureux dans le film que moi. Cool. et Donc du coup, je regarde très peu de films, juste parce que je me connecte trop et que je m'investis mmh. trop. Dans... Et... Je comprends. Mmh. Si je regarde, au final, ça va être plus les films un peu genre drama, d'horreur et tout, parce que je me dis, ok, mieux mmh. bah, que perso, donc là au moins ça va pas me faire bader, tu vois.
1: Ah ouais, tu peux regarder l'horreur, toi. C'est marrant parce que moi je peux pas, par exemple.
0: <rire> genre forcément gore, mais un peu plus genre stressant ou alors où ça se finit mal, tu vois parce que comme ça, je me, je me dis que ma situation est moins pire, et du coup, ça me fait moins bader.
1: Ah ouais, c'est Donc... marrant, c'est fou, parce que moi, c'est tout l'inverse. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire, et surtout, j'imagine, dans les films d'amour, enfin, c'est de ça un peu que tu voulais parler, ou c'est des ouais, films euh, en général ou... mmh.
0: Classiques, genre Titanic, Love Actually, tu vois, bon, je les ai vus, ah oui. mais je les <rire> re regarderai pas, juste... ou alors je les regarderai que si, genre, je suis avec ma copine, et que, tu vois, je suis content d'être avec elle. Mais, par exemple, le regarder des potes, enfin C'est pas trop le genre de film que tu vas regarder entre potes, mais quand même, <rire> tu vois, euh, bah, j'aurais pas envie de les regarder juste parce que ça va me faire bader, genre juste de voir ces gens qui veulent une si belle histoire, etc. Et que moi je suis là sur mon canapé, à juste euh, croiser les doigts pour que ça m'arrive, au final ça me fait passer un moins bon moment que, que si j'avais pas regardé le film, quoi
1: ouais non mais je vois ce que tu veux dire puis c'est vrai que nous quand on regarde des films souvent on est vraiment plongé dedans alors euh, laisse tomber quoi et euh, c'est du coup bah, vu que tu parles de ça ça me fait penser c'est euh, vrai que tu en avais parlé dans un podcast c'est ça qui m'avait beaucoup interpellé aussi dans ta... Euh, comment dire les difficultés que tu as pu avoir justement en tant que peut-être homme hypersensible ou ça dépend aussi d'autres choses hein, je pense comme on disait euh, avec, les, avec les femmes ouais et, non tu... euh, ouais si tu veux en parler euh, je pense que ça peut être intéressant. Donc, voilà.
0: Comme, euh, comme tout mec, euh, j'ai toujours eu envie d'avoir euh, une copine, surtout quand je voyais mes potes euh, commencer à avoir leur première meuf, etc. Ou rouler leur première pelle, etc. Moi, je me disais, bon, ça serait peut-être temps pour moi aussi. Ouais. Euh, J'avais bon, une copine en sixième euh, pendant une semaine, mais elle avait cassé sur la euh, mécène. Ah en... oui, d'accord. <rire> Très sympa, ça. Mais après, je dirais, oui, en tant que comme hypersensible, la difficulté, en fait, c'est que on essaye toujours de se rapprocher des, des gens euh, via l'empathie, en essayant vraiment de les écouter, d'être confident, etc. Et au final, en tout cas, de mon expérience, euh, quand je faisais ça avec, euh, avec les meufs, dans l'optique de potentiellement sortir avec elles, etc., euh, je me faisais toujours « zone, je me faisais toujours décrire de, de confident, de meilleurs potes, etc., même parfois genre de genre idéal etc mmh. jamais réussi à me positionner en tant que mec potentiel pour la meuf en fait et ça bah ça m'a fait beaucoup réfléchir ça m'a beaucoup saoulé aussi parce que au final j'essayais d'être moi-même j'avais des bonnes intentions j'essayais d'être justement sympa avec la meuf pour qu'elle qu m'aime en retour et j'ai mmh. compris que c'était pas du tout bien à faire parce que dans, premièrement c'est malhonnête entre guillemets de se dire Ok, je vais être sympa avec telle fille pour qu'en échange, euh, peut-être elle-même. Donc ça veut dire que d'un côté je me force à être sympa, je me force à essayer d'aller écouter ses problèmes, mm -hmm. voir quelque chose en échange. Donc voilà, c'est pas honnête, c'est pas direct. Donc euh, ce sur quoi j'ai dû pas mal travailler, c'est vraiment sur euh, sur l'honnêteté, sur les approches un peu plus directes, euh, sur dire à une meuf euh, qu'elle me plaît quand elle me plaît, plutôt que de passer par quatre chemins et d'essayer lui de... mm -hmm. enfin, autres. Et euh, du coup, ça, ça n'a pas été simple, dans le sens où j'ai toujours eu euh, super peur de me faire rejeter, j'ai toujours eu la peur du râteau. Euh, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure dans le podcast, c'est que moi, j'avais envie de me faire aimer de tout le monde, de me sentir aimé, etc. Et donc, euh, si je me faisais rejeter, j'avais trop peur, parce que je me suis dit... Ouais. Euh, si Je dis à cette meuf que j'ai que envie de sortir avec et qu'elle me dit non, elle va le dire à toutes ses potes. Après, elles vont toutes me prendre pour un charbonneur, etc. Ah, Donc,
1: ouais, euh, je vois.
0: Pour, euh, du, du regard des autres, etc. Donc, euh, ouais, pour le coup, là-dessus, j'ai pas mal galéré. Ouais,
1: ouais c'est vrai que c'est pas facile. Hein. En plus, euh, surtout. Bah, comme tu disais, quand il y a les amis euh, qui s'en mêlent, enfin que c'est, je sais pas, collège, lycée, tout ça, c'est toujours simple. Et euh, ça me fait penser à un truc, ce que tu as dit. Est-ce que tu avais tendance, euh, c'est une question que je voulais te poser en plus, à te faire passer un peu en second, ou à justement, euh, bah, quand tu parlais aux filles, euh, être un peu en mode, euh, je sais pas si tu en as entendu parler, mais un peu le syndrome du sauveur, tu vois, et être clair. là, écouter, alors que tu n'as pas trop envie, enfin, c'est un peu... Euh
0: bah ouais non, clairement. Et puis le, le syndrome du sauveur c'est un gros problème, c'est que euh, t'es attiré que par les meufs qui ont besoin d'être sauvées et souvent c'est pas les, les meufs qui sont le, le mieux dans leur tête ou qui sont les plus prêtes pour une relation donc euh, souvent ça nous attire pas vers, vers les meilleures personnes pour nous, ça va souvent être des, des personnes qui ont soit besoin de beaucoup d'attention et du coup ça va être une relation très déséquilibrée parce que voilà comme tu dis on va se faire passer en second
2: Ouais. Euh,
0: donc euh, ouais le syndrome du sauveur c'est un peu euh, c'est un peu euh, chaud et il y a aussi du coup le syndrome de la victime c'est que tu te fais toujours passer pour une victime ouais de toute façon les meufs elles, elles aiment que les bad boys etc moi je, et je l'entends
1: beaucoup ouais ce que tu dis
0: pas, les filles elles même pas enfin c'est n'importe quoi euh, du coup c'est très facile d'avoir ce discours là et je le comprends parce que je l'ai eu mais malheureusement c'est pas un discours euh, qui tient dans le sens où Certes, on se prend pour un mec bien, on se dit, je vois pas pourquoi la meuf, elle serait pas attirée vers moi, mais enfin de, de mon expérience, de mes réflexions et tout. Je pense qu'en fait, la meuf est pas attirée par toi, juste parce que tu n'as jamais été honnête avec elle, tu jamais joué carte sur table, euh, tu lui as jamais dit tu me plais, euh, etc. Donc, euh, au final, c'est sûr que si tu as une approche un petit peu plus euh, sournoise à écouter ses problèmes, à traîner avec elle, à, voilà... À... Aller à l'écouter parler de ses crushs, bah ouais, tu vas te faire un frenzo. Tu vas dire que t'étais un mec bien et que les crushs de qui elle te parle, bah c'est des bad boys.
1: Et ouais, non, mais je, je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est vachement bien qu'on en parle parce que j'ai énormément, énormément ce genre de témoignages d'hommes qui sont en mode ouais mais de façon moi je laisse tomber les filles elles veulent que des connards c'est vraiment le terme utilisé et en vrai c'est tellement plus compliqué que ça enfin ça ça pourrait s'expliquer par trop de choses mais parce que bon on est aussi très conditionné en tant que femme et tout donc c'est encore autre chose mais euh... enfin à être entre guillemets dominé ou à se retrouver avec des gens pas très euh, respectueux, puis ça dépend de notre éducation, de comment on nous a traités, enfin bref, c'est tout un truc vraiment, c'est un énorme sujet. Ouais. Et euh, je vois ce que tu veux dire, ouais, le, le côté victime qui au final te donne pas de solution, du coup, j'imagine. Le
0: côté victime, il te donne pas mmh. de solution, enfin moi dans mon cas, hein, c'était surtout euh, ouais, de la première jusqu'à ma troisième année d'études, donc euh, quasiment pendant cinq ans, j'avais mmh. un discours. Passif agressif, ouais, les meufs, elles m'aiment pas, ma juste valeur. Alors que je suis le meuf, je suis le mec parfait. Pour toutes les meufs que j'écoute se plaindre, etc., elles veulent pas de moi, c'est n'importe quoi et tout. Et du coup, tu te rends un peu passif agressif. Au final, tu développes, tu développes un peu plus d'agressivité vis-à-vis des meufs parce que tu, tu comprends pas leur raisonnement, etc.
2: Mmh. Moi, j'ai
0: un stade où, justement, comme je le raconte dans mon podcast, J'étais en mode, bon, bah, tu sais quoi, euh, avec les meufs, j'ai tellement essayé, j'ai tellement mis toutes mes bonnes intentions et ça marche pas que je vais arrêter d'essayer. Au final, je finirai ma vie seule, c'est pas grave, euh, je passerai des très bons ouais. si. Et je m'étais résigné, j'avais accepté ça et ça, c'était assez, euh, assez chaud quand même. Et euh, au final, voilà, après, j'ai, j'ai un peu travaillé sur moi, j'ai un peu essayé de comprendre euh, ce qui allait pas et maintenant, ça, ça va beaucoup mieux. Mais avant tout, ce qui va beaucoup mieux, c'est que je me présente tel que je suis avec mes euh, besoins. Et si mon besoin, ouais. je vais te dire ouais que tu me plais, j'aimerais bien apprendre à plus te connaître, etc. Et euh, du coup, la meuf me verra sous cet angle-là, alors que si j'utilisais mon approche d'avant où je vais voir la meuf en essayant juste d'être pote, et que mon faux self est le pote parfait. Et oui. Moi,
1: alors... <rire> pote, et en plus, toi, tu devais te sentir en incohérence, tu sais interne, en mode. Je fais ça mais je pense ça, tu vois.
0: Clairement, oui. et ben surtout j'avais vraiment pas le, le courage de, de, de dévoiler ce que j'avais vraiment envie, qui était de sortir avec la meuf, quoi. Ouais. C'est super triste au final.
1: Et en plus, il y a tout un paradoxe, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à la fois, tu étais vu comme le pote gentil, quoi, si je comprends bien, en même temps comme le gendre idéal, et ouais. en même temps, comme tu me disais, euh, tu pouvais être vu un peu comme un lover ou quoi. Peut-être par les autres mecs, non ça Un va. peu séducteur ça me, mmh.
0: ça me frustrerait tellement, parce que du coup, mes potes mecs me voyaient comme euh, genre le tombeur, le séducteur, le lover. Ah ou ouais. genre, après deux, j'étais genre, le mec à qui ils allaient limite demander des conseils. Mmh. Après, une meuf avec qui j'étais devenu pote, J'étais genre le genre idéal, le mari parfait, blablabla. Bla bla. Du coup, au vu des meufs, j'étais le mec parfait. Sauf que j'étais quand même célib et personne ne voulait de moi, tu vois. Donc c'est ça qui me rendait un peu fou. Quoi.
1: Et ouais, c'est incohérent. Tu devais être là, mais quoi Je comprends pas ce truc. Oh non. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais c'est vrai, enfin hein, c'est tout un paradoxe. Mais je me rappelle de ça parce qu'il y avait des mecs dans ta situation bah, que je connaissais, et c'est vrai qu'ils étaient perdus, ils étaient là, mais je comprends pas. <rire> et puis justement, je pense que toi, tu avais cette capacité que parfois d'autres mecs ne, comment dire je sais pas si... On peut pas dire qu'ils l'ont pas parce que je pense pas qu'ils développent d'être à l'écoute, tu vois, et qu'en fait, il faudrait trouver un juste milieu, quoi. Écouter, mais en même temps penser à soi, enfin, tu vois.
0: Après, ouais, moi, ce que je peux vraiment conseiller aux mecs bah, qui sont dans cette situation, qui, euh, qui ont plein de bonnes intentions avec les meufs et avec qui ça marche pas, de, euh, de vraiment pas euh, développer d'agressivité, de vraiment pas se dire, euh, de toute façon, les meufs, elles savent ce qu'elles veulent, elles veulent, elles veulent, elles veulent que des bad boys, etc. Parce que certes, c'est ce qui apparaît comme logique, mais c'est pas ça qui va nous faire avancer. Donc, il faut vraiment se se remettre en question, se poser les bonnes questions. Est-ce que est-ce qu'on est honnête avec nos, nos intentions, etc. Et euh, c'est ça aussi qui est dur à, à le jour. Où on est honnête, et ben il faut aussi être à l'aise avec se faire rejeter, se prendre des râteaux, parce que voilà, c'est pas parce que t'es honnête avec quelqu'un qu'elle va que ça va être réciproque et qu'elle va vouloir sortir avec toi. Donc euh, devenir honnête, c'est aussi devenir à l'aise avec avec le rejet, avec le râteau, et ça voilà c'est euh, pas facile mais euh... en fait c'est
1: prendre un risque quoi clairement
0: ouais, risque. après ouais. c'est ce qu'on dit euh, le profit est toujours proportionnel au risque donc euh, si tu prends pas de risque t'as pas de profit
1: c'est vrai ou au mieux du coup tu vas te retrouver dans une situation qui ne va pas vraiment parce que t'es pas toi enfin bon mais c'est vrai que c'est faut un temps pour le comprendre hein, je pense et ouais. aussi pour... ben justement ça me fait penser à une question là qu'on a eu où euh... Euh, justement un, un mec te demandait euh, « Comment ne pas ruminer après un rejet ?» Alors, je te laisse voir, qu'est-ce que tu veux répondre Moi, j'ai un peu ma petite idée là-dessus, mais… Euh...
0: Ouais. Bah, comment ne pas ruminer après un rejet Déjà, pourquoi pas Tu peux ruminer un petit peu, ça te Et fait ouais, plaisir, exactement. voilà, pendant 10 minutes. Euh, voilà, mais après, ce qu'il faut, c'est pas que, que ça se reproduise ou du moins comprendre pourquoi ça s'est produit. Euh, pourquoi est-ce que tu t'es fait rejeter est-ce que il euh, y a une bonne raison est-ce que c'est euh, c'est le hasard et que si tu essayes plusieurs fois ça ça marchera moi je pense qu'il faut vraiment toujours apprendre euh, apprendre de ces de ces erreurs et je dis pas que se faire rejeter c'est une erreur hein, c'est c'est la vie euh, et certes c'est facile de de vouloir ruminer parce que c'est la solution de facilité de de mettre le blâme sur quelqu'un d'autre plutôt ouais, que de voilà.
1: prendre ses
2: mmh.
0: propres responsabilité mais euh, je pense qu'on a tout à y gagner de vraiment d'essayer d'être plus introspective, d'apprendre de nos erreurs, de comprendre ce qu'on peut améliorer pour la prochaine fois, et pour qu'au final, à la fin, ça ça marche. Mais euh, je suis d'accord que que de ruminer, ça ça soulage un petit peu entre guillemets parce que euh, au lieu de se considérer comme responsable, on considère que c'est l'autre qui est responsable et donc du coup on se remet pas en question et au final c'est beaucoup plus stable et voilà pour nous
1: est stable et en même temps euh, ça bloque aussi enfin mais je vois ce que tu veux dire et c'est marrant parce que là euh, tu vois même moi ça me fait des prises de conscience là ce que tu dis c'est euh, ce truc où moi j'ai beaucoup senti chez les hommes justement qui avaient ce souci là que ils avaient de plus en plus de frustration limite qui commençaient à détester les femmes un peu de tu ces sais. enfin ils commençaient à être vraiment très saoulés et en avoir une image hyper euh, en mode méfiance quoi mais en fait c'était aussi eux qui entretenaient le schéma enfin tu vois c'est c'est complexe
0: non ouais c'est vraiment mmh. c'est un cercle vicieux et puis euh, le plus on va ruminer le plus on va devenir mmh. comme méfiant euh, bah le moins on va se, euh, se montrer tel que l'on est en face des meufs parce qu'on n'a pas envie de se faire blesser donc au final ouais ça va vraiment nous nous recentrer sur nous mêmes et mmh. à ce que je dis dans mon podcast justement au moment où j'ai décidé de complètement arrêter avec les meufs parce que voilà j'avais envie d'abandonner j'avais trop essayé et ça marchait pas j'étais limite en train de me dire qu'au final c'était un signe pour que je devienne gay parce que j'ai toujours attiré mm -hmm. pas mal de, de mecs homosexuels et que je me disais que si jamais je devenais gay moi-même bah j'aurais beaucoup plus de facilité, quoi et je prenais limite ça comme un signe mm -hmm. donc euh, c'est alors que je suis que je suis euh, hétéro mm. c'est c'est très facile de, de s'isoler mais euh, je pense que c'est assez important ouais, soit d'avoir une soit une pote euh, confidente à qui on peut vraiment en parler et l'écouter plutôt que de penser que ce qu'elle dit, c'est.
1: Ouais, c'est vrai.
0: Ou alors euh, un pote, un gars, qui, lui, avec qui aussi on peut vraiment parler honnêtement. Quoi.
1: Et ouais, c'est intéressant d'avoir la vision un peu d'un homme là-dessus. Parce que du coup, euh, j'ai vu un truc là il n'y a pas longtemps et je me suis demandé est-ce que toi, tu voyais. Euh... C'est super, super intéressant ce que tu dis. Euh, est-ce que toi, tu voyais les filles comme instables, par exemple, ou euh, tu vois, quelque chose comme ça
0: bah en fait mm. euh, ça revient un peu à ce qu'on disait au syndrome du sauveur mm. c'est et automatiquement vers les meufs instables dans le sens où c'est ouais. quelques je pensais que j'avais le plus de chance tu vois parce que au final les meufs avec le plus de problèmes bah c'est celles qui étaient le plus susceptibles de me les raconter de passer du temps à m'en parler et que et
1: Ouais
0: je vois. Mm. Donc, euh, et ça je m'en suis rendu compte très tard aussi c'est que inconsciemment euh j'allais jamais vers les meufs stables émotionnellement matures prête à avoir un mec, prête à avoir du sérieux, bah inconsciemment, j'allais jamais vers elle. Et ça, c'était une grosse partie de, de mon problème aussi. Ouais. C'est que j'allais toujours vers, vers les meufs qui avaient eu des problèmes, qui en avaient encore, qui, avaient, qui étaient en manque d'attention, etc.
1: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que, bon, il y a le même cas, enfin moi je vois le même cas avec les femmes, mais qui vont vers les hommes avec des problèmes, on va ouais. dire. Et je sais qu'il y a un truc qui est hyper inconscient, qui peut se mettre en place, tu me diras si ça te parle, mais c'est que finalement, quand tu te mets avec quelqu'un euh, qui a besoin de se confier, bah, la personne a besoin de toi, et donc dans un sens, tu deviens un peu indispensable, tu vois, mais c'est hyper inconscient. Ouais. Non, clairement, ouais, clairement. Mmh. Ça peut souvent arriver, enfin c'est un truc que j'entends souvent et euh, ça me fait penser à un truc parce que moi tu vois la question de euh, comment, comment ne pas ruminer, j'aurais un peu répondu comme toi et j'aurais dit que bah, déjà accueillir ce qui arrive, enfin les émotions quoi, rien que ça et euh, je me demandais toi comment tu faisais, est-ce que tu étais euh, à l'aise avec tes émotions par exemple pleurer ou est-ce que c'est encore un peu dur <rire> Comment tu le vis
0: Non c'est une bonne question euh... Parce que justement, comme je disais au début du podcast, je me suis rendu compte que j'étais hyper sensible il y a à peu près un an et demi, deux ans. Et jusqu'à ce moment-là, moi j'avais toujours été un petit peu... j'avais, J'arrivais vraiment à me protéger dans une carapace, donc je montrais très peu mes émotions. Au final, des potes assez proches, meuf comme mec m'ont dit justement que je pouvais être perçu comme quelqu'un qui est froid, etc. Mmh, et ouais. moi, ça me paraissait un peu absurde dans le sens où... Bah moi, je suis à l'intérieur de ma carapace et je sais très bien que je suis pas froid, que j'ai beaucoup d'émotions, que je ressens beaucoup de choses. Mais c'est vrai que je me suis toujours un petit peu protégé de mes émotions via cette carapace en ne les montrant pas. Ça, c'est peut-être parce que je me faisais beaucoup engueuler quand j'étais petit ou je sais pas. Mais bref.
1: Il oui, y a et... toujours des causes. Hein
0: ouais. <rire> moi, j'ai toujours opté pour cette stratégie de privilégier l'intellect à l'émotionnel. Et euh, donc depuis, euh, depuis un an et demi, deux ans, là, j'essaie vraiment plus de me reconnecter à mes, à mes émotions. Pas vraiment devenir le poète mystique qui pleure, euh, tu vois, le soleil, tu vois, mais plus euh, vraiment d'être contact de ce que je ressens. Donc, j'essaie un peu de, de méditer, de, de savoir euh, ce qui me passe par la tête, de savoir un petit peu euh, comment sont mes émotions. Moi, j'ai beaucoup d'anxiété, surtout. Et ah,
1: d'accord. il euh, y, y a
0: forcément des choses derrière. Donc, qu'est-ce que c'est... Euh, est-ce que c'est de la colère Est-ce que c'est de la tristesse Est-ce que c'est des machins Donc souvent, maintenant, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment de respirer, d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière pour vraiment déjà identifier l'émotion. Et après, voilà, l'identifier, c'est une chose, mais l'exprimer, mm -hmm. c'est une autre. Euh, par exemple, la colère, c'est tout con, mais ça fait un an et demi que je fais de la boxe. Ah ouais. <rire> j'essaie d'évacuer un petit peu à ma façon. Euh, la tristesse, j'ai toujours un peu de mal à, à pleurer. Après, ça m'arrive vraiment d'avoir les larmes aux yeux, des trucs comme ça, quand j'essaie de me forcer un peu. Mais euh, non, je peux pas pleurer, même si je me sens triste. Ouais. C'est que j'aimerais bien faire, parce que ça voudrait dire que je suis proche de, de mes émotions. Et, euh, et puis voilà.
1: Ouais, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis, Enfin, pour moi, pour des coachers, et aussi... Euh... Bah, en fait, beaucoup d'hommes m'ont dit ça, hein. c'est mmh. qu'ils ils ont envie de pleurer, genre ils sont tristes, mais il n'y a rien du tout qui vient. <rire> vraiment, ça ne vient pas. Et de toute façon, c'est vachement privilégié, euh, je ne sais pas si on peut dire dans la société, mais bon, euh, que les hommes expriment plus de la colère que de la tristesse. Donc c'est hyper, euh, je pense que c'est hyper conditionné, quoi. Pour s'y ouais. reconnecter, euh, c'est un vrai travail.
2: Ouais,
0: vrai. ouais, et souvent, au final, ce que tu ressens vraiment, ça peut être de la tristesse, et tu l'interprètes comme de la colère, donc... Euh... Mmh. Ouais, c'est vrai que c'est un, un peu compliqué. Après, pour les émotions positives, euh, moi, j'aime bien être un peu le, le blagueur du groupe, tu vois. Donc, je vais souvent essayer de faire des blagues, de, de rire, etc., d'être joyeux.
2: Et donc, ouais. Les
0: émotions positives, j'arrive un peu plus à les exprimer. Mais, euh, ouais, les négatives, bah, je travaille dessus. Et puis, euh, c'est ça que j'ai, que je me suis aussi rendu compte il y a, il y a pas longtemps en lisant un livre. C'est que d'exprimer ses émotions, euh, ça veut aussi dire être vulnérable. Et, Et oui. Voilà. <rire> Qu'on parlait tout à l'heure de moi qui essayais d'être en couple, au final j'étais jamais vulnérable vis-à-vis -vis de la personne. Je me présentais jamais tel que j'étais. J'avais toujours ce fossé, ce masque de la personne, du confident pour qui tout va bien, qui est là pour écouter les problèmes. Et je pense qu'au final, si j'avais été un peu plus vulnérable, si j'avais plus exprimé mes, mes émotions, ma tristesse, ma colère, ma joie, et ben la personne aurait plus pu me voir sous mon vrai. Mmh. Et ça, ça aurait peut-être plus pu susciter suscité de, de l'attirance.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire parce que c'est vrai que la vulnérabilité, c'est pas facile hein, <rire> de se montrer vulnérable, mais ça crée vachement de connexion aussi. Parce que du coup, quand euh, tu te montres vulnérable, l'autre se montre vulnérable et puis, enfin, souvent, ça ouais. dépend. Hein. Pas trop avec les pervers narcissiques tout ça, mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais euh, mais ça crée de la connexion souvent. Mais c'est vrai qu'on nous le dit pas vraiment beaucoup.
0: <rire> ouais, c'est bon. ouais, ouais. vrai. Que... Narcissique, bah, d'ailleurs, pour l'anecdote, moi aussi, j'ai déjà, euh, ah. je suis déjà sorti avec une meuf euh, PN, justement, mmh. mais ça a duré longtemps, mais ouais, clairement, euh, ça arrive, ça arrive pas comme meufs hein, de tomber oui. sur un euh, pervers narcissique.
1: Ouais c'est vrai que c'est un gros sujet, puis alors comme malheureusement maintenant c'est devenu un peu, je sais pas si on peut dire à la mode, mais du coup on dit que n'importe qui est un pervers narcissique, en vrai il y a des comportements pervers narcissiques et des vrais pervers narcissiques, enfin bref, c'est complexe, mais c'est vrai qu'on est un peu des aimants, hein. enfin les zèbres et les hypersensibles, on ouais. peut être vraiment des aimants, euh, <rire> des personnes un peu, euh, comment dire, qui vont se nourrir de, Pff, je sais même pas comment on peut expliquer ça, mais se nourrir peut-être des émotions négatives et tout, ouais, on doit avoir, enfin, désagréable. Pas.
0: Euh, j'ai eu un ami pendant trois ans, enfin ami du coup non, mais en oui. fait un, un pervers narcissique et euh, au final on est toujours un petit peu en contact parce que j'ai jamais été euh, au conflit mais il y, y a un proverbe qui dit euh, « sois proche de tes amis mais garde tes ennemis encore plus proches." <rire> un petit peu en contact entre guillemets, des fois ils m'envoient des messages pour prendre des nouvelles, je vous donne des nouvelles, etc. Mais... Euh, après, voilà, c'était en amitié, entre guillemets, comme je l'ai dit, c'était pas vraiment de l'amitié, du coup. Mais ça, je m'en suis rendu compte que sur le tard aussi. Et par rapport à la meuf, pareil, je m'en suis rendu compte que sur le tard aussi.
1: Et ouais, en fait, comment t'as capté Est-ce que c'était des personnes un peu rabaissantes ou avec des petits pics implicites Parce que souvent, c'est pas trop fort d'un coup. Comment t'as
0: su C'est souvent déjà toujours des grosses sauts de colère, toujours à créer le conflit, toujours à s'embrouiller pour rien il euh, y a un truc qui m'a marqué mais ça c'est qu'une fois que j'ai découvert ce que c'était qu'un PN et en me rappelant de comment j'étais avec eux etc., le truc qui m'a marqué c'est vraiment quand tu regardes dans leur regard ils ont vraiment un regard vide quoi il n'y mmh. a rien à l'intérieur qui se passe ils sont juste là pour être là et, euh, et après on n'avait pas eu de genre one to one c'était plus dans un groupe de potes
2: ah, Donc, okay. mmh.
0: le, le chef du groupe euh, voilà, qui mmh. Toujours faire ci, toujours faire ça. Et au final, ça aussi, je l'ai réalisé sur le tas. C'est que dans ce groupe, du coup, il y avait lui. Et genre, on était quatre autres gars. Et les quatre autres gars, genre, on était tous, euh, je ne vais pas dire hyper mais tous, genre, un peu euh, victimes, tu vois. Genre, ouais, les... il était
1: un peu au-dessus. Enfin, il se plaçait en, j'imagine, en supérieur peut-être. ou <rire> Je ne sais pas comment tu as remarqué, mais...
0: Ouais, je sais pas. Il était toujours un peu le mec qui, qui commande, un peu toujours le mec à... Mais surtout, moi, ce qui me frappait, c'était toujours à créer le conflit, quoi. Toujours à taper en brouille quand il n'y avait pas d'embrouille. Mmh.
1: Ah, en mode, il n'y avait pas de raison et euh... ouais, il se trouvait une raison, ouais.
0: Ouais, des fois, il allait à se mettre en colère pour rien. Il allait toujours taper en brouille, que ce soit genre à des serveurs au resto ou, tu sais, toujours... À... En fait, il vivait que dans le conflit, quoi. Donc, ah ouais. jamais vraiment serein. Et là, c'est un peu différent là elle se servait un peu plus de moi genre plus pour avoir une épaule sur qui se reposer quand elle avait des quand elle avait besoin d'attention quoi mm. après elle pouvait tout de suite euh, genre faire un peu du, du chantage affectif en mode euh, dès qu'elle a plus besoin de toi elle va soit te mettre des gros vents, soit ignorer etc donc euh, c'était un peu chaud ah
1: c'est intéressant que tu parles de ça bon ça ça serait encore pff, ouais, je pense faudrait un sujet anti encore mais euh, c'est justement ce, comment ils appellent ça Quand les gens te ghostent, en gros font exprès de t'ignorer, de ne pas répondre, ouais. euh, pour avoir de l'attention, en fait c'est hyper violent en vrai comme technique. Enfin, Limite c'est pire qu'on te crie dessus, tu vois. Et ouais, et euh, je viens de penser à un truc, c'est marrant que tu parlé du regard qui t'a marqué, mmh. parce que bon, je suis pas très formée, mais je sais pas si tu connais l'iridologie, ça s'appelle, et apparemment les personnes pervers narcissiques, tu peux même voir sur certains détails de leurs yeux en fait, tu peux les Hop. repérer comme ça, <rire> si okay. tu veux faire des recherches, moi bon, c'est intéressant, bon après je connais pas trop, mais je suis tombée là dessus il y a pas longtemps, mais mmh. euh, ok ouais. Bah tu vois finalement on n'y échappe pas, j'ai l'impression que chaque personne hypersensible est tombée sur un, un pervers ouais. narcissique. Euh, alors je regarde est-ce qu'il y a des trucs qui me viennent que je voulais te demander. Ah oui, je voulais te demander euh, si tu avais eu toi, euh, bah en tant qu'homme, les phrases un peu classiques du genre euh, Tu pleures comme une fille ou genre fais pas ta mauvaise, tu vois, des <rire> Ou pas du tout.
0: Euh, non, ça m'en revient pas particulièrement. Bah, après, j'ai, comme je te disais, j'ai rarement pleuré, donc euh, j'ai pas trop pu être jugé par rapport à ça, justement mmh. parce que je me protégeais euh, du, du regard des autres en étant vraiment assez euh, stoïque, froid, etc. Et euh, sinon, ouais, non, faire la mauviette, jamais trop fait la mauviette non plus. Enfin, pour ça, je suis un peu intrépide, bien faire ce qui me fait peur, donc je suis souvent le gars qui, qui va vouloir faire des trucs. Euh, donc, non, ouais, jamais trop eu de, de commentaires par rapport okay. à. Mmh. à mon sensibilité. Après, non, c'est vraiment le truc euh, qui revient, c'est que euh, voilà, on a tous été étudiants. Moi, dans, dans ma vie étudiante, je faisais beaucoup de soirées, donc euh, beaucoup d'alcool. Et euh, pour le coup, euh, quand j'étais euh, bourré, là, j'avais pas mal de sentiments qui revenaient au galop. Donc, euh, soit je passais la soirée de ma vie, j'étais trop heureux, trop content. Soit je pouvais devenir super passif agressif euh, passer une soirée de merde, etc je pouvais devenir triste donc euh, vraiment l'alcool ça amplifie euh, beaucoup
2: mmh. et
0: là par contre des potes on peut me dire euh, ouais je sais pas ce que t'as, je sais pas pourquoi t'es vénère, souvent ouais on m'a dit que j'étais euh, vénère euh, quand je buvais pas en mode euh, j'ai envie de me taper mais plus en mode je vais être posé dans le canap' et genre pas passer un bon moment mais sans raison tu vois
1: et Donc, ouais, ça devait tout amplifier en fait, ouais. <rire> et montrer des côtés peut-être qu'ils voyaient pas d'habitude, en plus l'alcool, ça, ça fait vraiment, ça pousse un peu le truc à l'extrême souvent, mais euh... ouais. est-ce que ça t'est arrivé de pleurer euh, euh, du coup en ayant bu j'imagine, euh... je sais que ça arrive, mais...
0: Non, même pas, même pas, ça m'est soit arrivé d'être euh, super heureux, soit super euh, triste, ouais, mais sans, sans jamais pleurer, après ça me fait, euh, fait toujours surréagir quoi. Je pas d'exemple particulier en tête, mais par exemple comme tu le sais, genre nous les injustices ça nous saoule de ouf. Ah oui. Tim, ou témoin d'une <rire> injustice, en plus en étant euh, bourré là, t'as trop envie de, de passer à l'action, tu euh, sens pousser des ailes, tu te dis ah ouais. ah, mais ça c'est tout, c'est contre toi, c'est n'importe quoi. Pour enfin, moi je me rappelle d'une fois, on voulait rentrer dans, dans un bar avec, <rire> avec mes avec mes potes, moi j'étais le seul à me faire refouler sans raison. Juste parce que, euh, en gros, ouais j'avais l'air plus jeune que les autres, en fait. Ah.
2: Hmm.
0: Euh, dit, ouais, non, toi, tu rentres pas, tu es trop jeune. Alors que j'avais ma carte et tout, hein, j'étais majeur. Et du coup, ça, ça m'avait trop foutu la... la mort. Du coup, ouais, là, là mon, euh, en colère.
1: Ouais, je comprends. J'ai déjà vécu ce genre d'état. <rire> euh, C'est vrai que l'alcool, ça te fait... Euh, je sais pas si tu vois ce truc, mais... Euh... Moi, je me rappelle que ça me faisait très vite démarrer. Enfin, tu sens que tu as un tournant et que là, tu es en train de partir euh, en cacahuète. Ouais. Alors que de base, euh, sans avoir bu, ça ne serait pas du tout arrivé. Tu vois
0: ouais, après, l'avantage de l'alcool, donne-moi ton avis, mais ouais. euh, c'est bien pour le lâcher-prise, entre guillemets, parce qu'on a souvent du mal à, à lâcher-prise et vraiment à arrêter de, de tout anticiper, de tout penser. Donc, euh, évidemment, avec modération, euh, ça peut... Ouais être bien, mais il y a aussi beaucoup d'alternatives à l'alcool pour lâcher prise. Je ne dis pas que c'est la meilleure solution loin de là, mais ça peut être une solution. Ça t'a
1: aidé. Enfin, ah, ça ouais. t'a aidé. Ouais. Alors, c'est vrai que moi, je mettrais un bémol, mais je vois ce que tu veux dire. Euh, moi, j'ai dû arrêter tout ça, hein, sinon je devenais accro. C'est aussi une tendance chez certains zèbres, mais bon. Et justement, j'ai connu, euh, tu vois, plusieurs hommes qui étaient très timides ou quoi, et qui n'arrivaient pas justement à avoir une. Bah, là c'est pas pareil que toi mais qui n'arrivait pas à discuter avec une fille ou quoi et justement il devenait euh, comme dépendant à l'alcool pas en général mais pour pouvoir aller à un rendez-vous par exemple tu vois et mmh. du coup ça c'est encore un autre problème c'est en mode euh, tu sais que l'alcool va t'aider à te désinhiber mais sans l'alcool tu arrives pas ça je sais que ça peut être un, un souci aussi tu vois ouais,
0: mais je puis, vois bon ta faveur parce que si as bu euh un de verre avant d'aller en date, la meuf elle est pas non plus débile, elle va aussi s'en rendre compte, quoi, donc ça sert pas non plus ta cause, même si t'es Oui, plus...
1: <rire> c'est vrai que c'est complexe, mais euh, ouais, c'est vrai que ça peut arriver, et en même temps ça peut aider, et en même temps ça peut être un piège aussi, tu vois, c'est un peu à double tranchant, je trouve. Et euh, je me demandais, alors là c'est vraiment hors rapport de tout ça, euh, mais est-ce que toi tu as des loisirs ou euh, je sais pas tu fais des, des trucs artistiques en tant qu'hypersensible ou pas forcément <rire> J'ai envie de te demander.
0: C'est une, une de mes grosses différences avec toute euh, la communauté ouais. hypersensible entre guillemets. C'est que moi pendant très 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 longtemps je me suis considéré mais tout sauf créatif quoi. Moi j'ai l'impression d'avoir absolument aucune créativité. Euh, alors ne me demande surtout pas de chanter, ne me demande surtout pas de danser. Euh, dessiner encore moins, genre tout ce qui est vraiment euh, s'exprimer. Euh, j'ai vraiment vraiment du mal avec euh, tout ce qui est créativité. Après, j'ai aussi ma, ma créativité euh, à moi, c'est-à-dire que voilà, en faisant mon podcast, au final, je suis, je suis créatif.
1: Ouais, totalement. C'est ce
0: Donc, que j'allais dire. J'essaie de l'exprimer euh, voilà, à ma façon, mais euh, dans ce qui est considéré comme la, créa la créativité vraiment artistique, euh, j'ai pas du tout l'impression d'être créatif.
1: Alors tu vois, c'est marrant que tu dises ça, parce que j'ai mais plein 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 de personnes qui me disent c'est bizarre parce que justement on est censé être créatif et moi je suis pas créatif et c'est un truc que j'entends mais vraiment tout le temps enfin alors t'as à l'inverse des gens qui ont tu vois par exemple moi je sais que j'ai toujours fait du dessin et tout donc je me suis identifiée comme créative mais en vrai la créativité c'est pas que dessiner tu vois mais c'est vrai ouais. qu'on peut... On peut avoir ce sentiment euh, même je sais pas si tu as vécu ça mais euh, rien que quand on fait de l'art plastique ou de la musique à l'école parfois ça passe pas du tout du coup on se dit oula je ne suis pas créative, moi. Ouais, <rire> alors qu'en
2: fait... fait
0: mais euh, après il y a un truc que j'essaie vraiment de, de m'améliorer c'est sur la danse parce que pour le coup moi j'ai toujours un corps super, euh, super bloqué quoi, et là ça fait euh, deux ans et demi trois ans que je fais pas mal de, de musculation, pas mal d'étirement du coup là je prends beaucoup plus euh, le contrôle de mon corps, donc j'arrive à beaucoup plus bouger, ne serait-ce que par exemple le bassin, etc. Et du coup, pour danser, ça m'a vachement aidé à m'améliorer, et du coup, je me sens un peu plus créatif, entre guillemets.
1: Oui, je vois. <rire> en plus, la muscu, euh, pour en avoir fait, je sais que, pour en avoir fait beaucoup, euh, je sais que si on s'étire pas, ça te rend encore plus euh, ouais. rigide un peu. <rire> donc, euh, et tu disais que tu faisais de la boxe
2: aussi
0: ouais. Ouais, je fais un peu de boxe, euh, bah, après je l'ai fait un peu à l'arrache hein. chez moi, j'ai acheté des gants, j'ai pris un vieux matelas hein et je tape dessus, enfin surtout là pendant le Non que... mais
1: trop drôle, euh... j'ai fait pareil en fait, <rire> c'est pour ça que je rigole. Ok, ouais t'as mis un matelas contre le mur Ouais, ouais. Ouais c'est marrant. Et ouais, t'as pas pensé un sac de frappe ou euh, tu trop cher ou <rire> trop galère
0: Je trop cher en fait, mais, euh, mais peut-être que j'y réfléchirai, ouais.
1: Ouais, c'est marrant. Bah, ça te plairait les cours de boxe alors, je pense. Je te dis ça parce que j'ai commencé moi, donc euh, c'est trop cool. Mais c'est vrai que ça défoule grave. Hein. Y a, je trouve que c'est le meilleur moyen de vraiment, euh, quand t'es énervé, euh, sortir. Parce que sinon, euh, à la limite courir, ça peut passer, crier, j'en sais rien. Mais <rire> c'est vrai que c'est pas facile d'exprimer la colère. Euh... Après, euh, j'imagine que c'est aussi euh, dans un but sportif que tu du coup...
0: Bah Ouais, c'est vraiment cardio et tout, mais à la base, non, j'ai vraiment voulu me mettre à la boxe. Quand j'ai eu cette révélation euh, zèbre, hypersensible, euh, reconnectée à tes émotions, je me suis dit de faire de la boxe, ça va me permettre de me défouler, euh, de m'exprimer, entre guillemets. Donc, au final, peut-être que je suis créatif en faisant de la boxe, hein. mais... Euh, ouais.
1: Mais... Bah, tu sais qu'on appelle ça, euh, justement, c'est marrant parce que finalement, c'est un art martial. Et euh, je me suis rendu compte euh, quand j'ai commencé à faire... Euh... Bah, de la boxe, qu'en fait quand tu regardes des gens boxer mais qui sont vraiment forts et tout, ça fait limite, enfin c'est limite artistique. Hein. Ouais, <rire> Donc en fait c'est vrai qu'on peut voir ça aussi comme un art, tu vois. C'est vrai que je te posais la question aussi parce que je sais que les zèbres, ça dépend, mais parfois on fait des sports un peu atypiques où on a besoin de sports qui défoulent et tout. Pas toujours, hein. il y en a qui en font pas du tout, hein, mais euh... ça ouais, peut non, arriver.
0: C'est pas de sport atypique, après quand j'étais petit, enfin quand j'étais au collège, j'ai fait du tir à l'arc pendant trois ans. Euh, je fais ah. du judo, je fais de l'athlétisme, mais
1: euh, ouais. Ok, bon, je note. Bon, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour de plein, plein, plein de questions. <rire> euh, C'est vrai que moi, ce qui est beaucoup revenu dans les questions des hommes hypersensibles, c'était comment toi tu fais, comment est-ce que tu l'assumes, comment ça se passe avec les, les filles. Donc, ça, je pense qu'on y a répondu. Euh, tu un ouais. truc que tu veux rajouter ou peut-être des conseils à, à donner. Ouais. Je pense que. T'en as dit pas mal, mais si ça te vient. Ouais,
0: un conseil à donner, enfin, en tout cas, pour moi, ce qui a vraiment bien marché, c'est que ouais, comment je fais avec mon hypersensibilité, en fait, je fais comme, je fais comme si c'était n'était pas quelque chose qui me définissait, dans le sens où quand je vais rencontrer quelqu'un, je vais pas tout de suite me présenter en tant qu'hypersensible, je vais découvrir la personne comme elle est, je vais me montrer tel que je suis mais en fait je vais pas me définir telle quelle parce que la personne avec qui je vais je vais parler la personne que je vais connaître et découvrir bah c'est à elle de se faire son propre opinion et ça se trouve elle va me dire ah es trop hypersensible et je vais lui dire ouais je sais ça fait ça fait deux ans que je suis au courant je suis comme si je suis comme ça mais si la personne s'en rend pas compte bah, pourquoi lui dire en fait parce que ça 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 te ça te catégorise un petit peu ça fait un peu la personne qui a besoin la personne sache ça pour, euh, mm.
2: pour
0: interpréter. Donc pour moi, ça fait c'est pas quelque chose qui... qui sert à cause entre guillemets. Après, c'est perso. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent euh, aussi bien vivre en disant à tous les gens qui croisent. Mais euh, moi, perso, que ce soit pour être euh, zèbre, hypersensible, c'est pas quelque chose avec lequel je vais vraiment en parler. Euh, voilà.
1: Ouais, c'est ça. Ça te définit pas totalement. Genre, ça fait partie de toi, mais c'est pas.
0: Oui, ça fait partie toute ta de nous. ta définition. Et mm. aussi beaucoup d'autres choses. Voilà.
1: Et ouais, c'est vrai que ça, c'est super important de le rappeler. Hein. Parce que parfois, euh, du coup, on explique tout. enfin On veut tout expliquer par notre hypersensibilité. Et je vois des gens, tu vois, moi, ça m'arrive sur mes groupes Facebook et euh, <rire> surtout sur Facebook, d'ailleurs, que les personnes soient en mode... Euh, mais de toute façon, euh, vu que je suis zèbre, hypersensible, en gros, ma vie va être forcément pourrie. Enfin, ils s'en sont fait une image euh, comme si ça définissait tout et que ça allait vraiment... Euh, bah, foutre leur vie un peu en l'air, tu vois. En vrai, ça dépend de tellement d'autres choses, enfin, de notre santé mentale, de notre entourage, de enfin, trop de trucs. Donc, euh, c'est vrai que c'est un bon rappel, ouais. <rire> je pense.
0: Oui, en fait, je pense pas qu'il faut que ce soit une excuse, dans le sens où, pour, euh, pour créer des relations donc, authentiques, etc., avec les gens, il faut se présenter avec nos qualités et nos défauts. Et être zéro ou hypersensible, ça a des qualités et des défauts. Donc, plutôt que de dire juste qu'on est ça, pourquoi pas présenter nos qualités, nos défauts tels quels Par exemple, si on rencontre quelqu'un et qu'il y a un truc qui nous saoule parce que c'est injuste et que ça nous énerve, on va dire « ouais, désolé, mais j'aime pas l'injustice ». Au lieu de dire « ouais, désolé, en fait, je suis zèbre, donc j'aime pas l'injustice enfin, ». Voilà autant Ouais, dire... en mode,
1: c'est un peu… Ouais, non, franchement, je vois ce que tu veux dire. Hein ouais. Ça, bon, ça a coupé, désolé, je t'ai coupé. Vas-y, redis-moi. Non, je
0: disais, euh, autant dire que t'aimes pas l'injustice plutôt que de dire que t'es zèbre, donc t'aimes pas l'injustice.
1: Ouais, en vrai, surtout que c'est pas toujours pris au sérieux. Enfin, ça dépend qui va l'entendre, mais euh, je vois ce que tu veux dire. Et euh, je soulève ça parce que je trouve que c'est super intéressant. À un moment, tu as parlé du fait de connaître ses besoins. Je trouve mmh. que c'est un peu le truc vraiment, mais grave à retenir, encore plus pour des hypersensibles pour moi, de faire attention à ses besoins et les connaître. Et euh, tu vois, c'est marrant parce que quand je demande, et surtout chez les hommes, alors je sais pas pourquoi, mais souvent quand je leur demande euh, ben un peu s'ils savent leurs besoins, tu vois, ou leurs attentes, souvent ils savent pas. Mmh. Donc du coup, je sais pas si toi, as, ça a toujours été clair pour toi, ou comment tu as su, euh, ah ben j'ai besoin de tel truc, euh, je sais pas, là j'ai besoin de me reposer, là j'ai besoin de, de dire ce que je pense, mmh. <rire> comment tu as identifié. Euh...
0: J'ai appris à identifier mes besoins euh, quand j'ai appris que j'étais hypersensible, parce qu'avant je faisais beaucoup de trucs que j'avais pas forcément envie mais je les faisais parce que je me disais allez ça va être sympa ou en forçant un petit peu mais euh, depuis que, que j'ai appris voilà qu'il fallait s'écouter qu'on avait tous des besoins voilà il y a des trucs que je fais plus euh, bon là c'est un mauvais exemple puisque c'est euh, c'est le confinement mais par exemple je sais qu'aller en boîte euh, ça me saoule de ouf et mm -hmm. euh, je
2: suis
0: souvent en boîte juste un petit peu pour suivre le mouvement etc et à chaque fois je passais des mauvaises soirées j'étais fatigué je dépensais ouais. tout
1: tu t'ennuyais ou
0: euh... ouais <rire> Donc, du coup maintenant ce que je fais bah, c'est que je vais juste euh, au before et puis après voilà, soit je rentre chez moi, soit au final on n'y va plus trop. Donc, ça c'est un peu un exemple entre guillemets. Autre truc, par exemple je déteste la foule, donc mmh. par exemple tout ce qui est concert manifestation ça c'est vraiment pas pour moi, donc euh, j'ai fait l'erreur d'aller genre à des concerts, à des festivals mais là par exemple ça je sais que j'irai plus jamais. Donc ça c'est un peu écouter mes besoins aussi si on me propose euh, de faire ça. Et ouais. puis, voilà, ce genre de truc, après, ouais, tout ce qui est bruit, ça me saoule un peu. Donc, euh, par exemple, je dors avec des bouchons d'oreilles, tu vois.
1: Ouais, ouais t'es pas le seul, hein. <rire> On me le dit beaucoup. Et ouais, les festivals, c'est vrai. Euh, c'est vrai que c'est marrant parce que ça dépend vachement des gens. Euh, par exemple, moi j'adore, par contre, il faut absolument pas que je sois au milieu de la foule, genre devant, il faut que je sache qu'il y a une sortie, tu vois, que je ne veux pas être coincé. <rire> Alors, je ne sais pas si toi, c'est cet effet où tu as beaucoup de gens et ça t'oppresse. Ça te fait ça un peu Oui, c'est mon Non, Ça m'étonne pas. Plus... Hein.
0: Oh, quand il y a trop de monde ou ce genre de trucs.
1: Et ouais, de toute façon, on capte pas mal d'informations, donc ça doit faire un peu trop. Ouais. Bah, écoute, euh, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de trucs. Je pense qu'on aurait encore plein d'autres trucs à dire, mais il faudrait encore une autre heure, tu vois. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire bah, Déjà, merci d'avoir participé, parce que du tu es la première personne euh, de cette interview. <rire> donc ouais, bah, c'est... C'est lancé aujourd'hui. Euh, je pense que ça pourra vraiment parler euh, aux hommes euh, et même aux femmes hein, d'ailleurs qui nous écoutent. D'ailleurs, euh, c'est vrai que j'oublie souvent de le dire, mais s'il y a des personnes qui sont interpellées ou quoi, qui ont des questions, vous pouvez les mettre hein, en commentaire ou quoi. Puis on pourra peut-être y répondre plus tard, qui sait. Euh, Est-ce que tu as une question ou un truc que tu rajouterais euh, ou tu penses que c'est bon, bon
0: bah, Particulièrement. Après, voilà, merci d'avoir accueilli. C'était cool d'en parler en tout cas. Euh, et puis n'hésitez pas, j'ai un compte euh, sur l'hypersensibilité aussi, euh, hypersensibilité.facile où j'ai un podcast et je parle pareil de l'hypersensibilité, etc. Donc euh, n'hésitez pas à aller voir et merci du coup Margot pour l'invitation.
1: De rien, bah ouais, je mettrai tes liens euh, en bas. Hein. Je, te, je te, enfin j'y ai pensé, hein, j'ai oublié de te le dire, mais euh... <rire> mais du coup je les mettrai. Bon, du coup je vais couper l'interview. Euh, nous on se retrouve juste après. Et euh, bah du coup si vous avez des, des questions ou quoi, vraiment laissez-les, faut pas avoir peur. Et on se retrouve après.